0: Romanos capítulo 12. Eu vou fazer esta leitura, você vai acompanhar em silêncio e depois manter sua Bíblia aberta nesta passagem. Está escrito: Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Porque pela graça que me foi dada, digo a cada um dentre vós, que não pense de si mesmo além do que convém, Antes pense com moderação, segundo a medida da fé que Deus repartiu a cada um. Porque assim como num só corpo temos muitos membros, mas nem todos os membros têm a mesma função, assim também nós, conquanto muitos, somos um só corpo em Cristo e membros uns dos outros. Tendo porém diferentes dons, segundo a graça que nos foi dada. Se profecia, seja segundo a proporção da fé, se ministério, dediquemos-nos ao ministério ou o que ensina, esmere-se no fazê-lo, ou o que exorta, faça-o com dedicação, o que contribui com liberalidade, o que preside com diligência, quem exerce misericórdia com alegria. O amor seja sem hipocrisia, detestai o mal, apegando-vos ao bem. Amai-vos cordialmente uns aos outros, com amor fraternal, preferindo-vos em honra uns aos outros." no zelo não sejais remissos, sede fervorosos de espírito servindo ao Senhor, regozejai vos na esperança, sede pacientes na tribulação, na oração perseverantes, compartilhai as necessidades dos santos, praticai a hospitalidade, abençoai os que vos perseguem, abençoai e não amaldiçoeis, alegrai-vos com os que se alegram e chorai com os que choram, tende o mesmo sentimento, Uns para com os outros, em lugar de ser desorgulhosos, condescendei com o que é humilde, não sejais sábios aos vossos próprios olhos. Não torneis a ninguém mal por mal, esforçai-vos por fazer o bem perante todos os homens, se possível, quando depender de vós, ter de paz com todos os homens. Não vos vingueis a vós mesmos, amados, mas dai lugar à ira, porque está escrito: a mim me pertence a vingança, eu é que retribuirei, diz o Senhor, pelo contrário, se o teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer, se tiver sede, dá-lhe de beber, porque fazendo isto, amontoarás brasas vivas sobre a sua cabeça, não te deixes vencer do mal, mas vence o mal com o bem, amém. O tema que eu quero dar hoje é, vidas transformadas, relacionamentos transformados, Vidas transformadas, relacionamentos transformados. E eu quero dizer já, a guisa de introdução, que como você sabe, a carta aos romanos é o maior tratado teológico do Novo Testamento. Né? É, do capítulo 1 ao capítulo 11, Paulo retrata para nós com cores muito fortes, o sacrifício que Cristo fez na cruz, por amor de nós, como prova da misericórdia de Deus por nós, para nos salvar. Agora, nos capítulos seguintes, ele fala do sacrifício que nós devemos ofertar a Deus, como prova da nossa gratidão. É, do capítulo 1 ao capítulo 11, Paulo tratou da doutrina. A partir do capítulo 12, Paulo vai tratar do dever, até o capítulo 11, ele deu a base doutrinária, a partir do capítulo 12, ele vai aplicar a doutrina na vida, porque essas duas coisas caminham juntas, teologia e ética, doutrina e vida, credo e conduta. Então é isso que Paulo vai fazer a partir daqui, até esse capítulo 11 nós estudamos doutrina... A partir de agora, nós vamos estudar, o que é que essa doutrina tem a ver com a minha vida prática? Como é que eu aplico essa doutrina, no meu viver diário? E então, eu gostaria de já dizer para você, que ah, se vida transformada, implica em relacionamentos transformados, é, que tipo de relacionamento seria esse? Então nós vamos lidar hoje, com quatro tipos de relacionamentos. Nosso relacionamento com Deus. Nosso relacionamento com nós mesmos. Nosso relacionamento com os nossos irmãos. E nosso relacionamento com os nossos inimigos. Se a nossa vida foi transformada. Isso precisa refletir. Nesses quatro relacionamentos. Com Deus. Com nós mesmos. Com os nossos irmãos. Com os nossos inimigos, então vamos ao primeiro relacionamento, nosso relacionamento com Deus, com Deus, olha aí comigo por favor, nosso relacionamento com Deus, primeira coisa que esse relacionamento com Deus implica, são corpos consagrados, olha o versículo 2, 12 versículo 1, rogo-vos pois irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo, por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Paulo já havia dito nesta carta, lá no capítulo 6, que outrora nós oferecíamos os membros do nosso corpo ao pecado, agora nós oferecemos o nosso corpo como sacrifício a Deus. Se Cristo fez o sacrifício perfeito, cabal, o que é que Ele fez? Ele varreu do altar os animais mortos, não tem mais matança de cordeiros... Ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Se Ele varreu do altar os animais mortos, agora você e eu, devemos oferecer o nosso corpo, como sacrifício vivo. E essa palavra aqui, apresenteis o vosso corpo, é a mesma palavra lá do Antigo Testamento, para alguém que trazia o seu sacrifício, para oferecer e ao colocar esse sacrifício nas mãos do sacerdote, não podia tomá-lo de volta, ou seja, você oferece o seu corpo, você oferece a sua vida para Deus, como um sacrifício vivo, santo e agradável, e você não toma de volta mais a sua vida, você não pertence mais a você, você foi comprado por um grande preço, agora você deve glorificar a Deus no seu corpo, então agora você não traz mais um animal, você traz você mesmo. Você não oferece um cordeiro, você oferece a sua vida. E Paulo vai dizer que essa oferenda do seu corpo, é que é o seu culto ok? Racional. Vamos entender o que é culto racional, a palavra aqui é logique do grego, não é racional no sentido... Razão em oposição à emoção, não é isso não. Culto racional, aqui traz a ideia de culto lógico, lógico, ou seja, o culto que você de fato oferece a Deus, e que é agradável a Deus, é o culto que, oferece, que você oferece com a sua vida, com o seu corpo. Em outras palavras, não pode existir uma esquizofrenia, entre o que você faz aqui no templo, com aquilo que você faz no dia a dia, na sua casa e no seu trabalho se o que você oferece para Deus, na hora de um culto celebrativo, levanta a mão, dá glória a Deus, diz aleluia, amém, e você se emociona, e você chora, e, e, e quando terminou o culto, lá fora, você já está falando mal dos outros, você já está xingando, você já está explorando, você já está sendo desonesto, você já está completamente desligado daquilo que você fez, na liturgia do culto público, esse culto aqui não tem valor para Deus, o culto racional, é o culto que existe uma coerência, uma consistência entre o que você está fazendo na casa de Deus, no culto público, e aquilo que você está fazendo no seu dia a dia, no seu trabalho, nas suas lides domésticas. É isso aí que Paulo está dizendo, ofereça a você mesmo, como sacrifício vivo. Mas notem vocês, que além desse corpo, você pode até perguntar assim, pastor, mas o que é isso? O que é oferecer o meu corpo? como sacrifício, vivo, sendo até agradável a Deus. Ah, João Crisóstomo, que foi chamado Boca de Ouro, o maior pregador ah, da igreja, no período ah, da Patrística, dos pais da igreja, lá no quarto, quinto século, ele disse o seguinte, como é que meu corpo pode tornar-se um sacrifício? Deixe que o olho não veja nada mal, e eles tornarão um sacrifício. Permita que a língua não diga nada vergonhoso, e ela se tornará uma oferta. Desde que a mão não faça nada ilegal, e ela se tornará uma oferta em holocausto. Mas não basta só isso, diz ele. A mão precisa dar esmola, a boca precisa abençoar, o ouvido precisa prestar atenção sem cessar aos ensinamentos divinos. Então você quer saber como é que se oferece o seu corpo? É hora de você parar, o que você está vendo? que não devia ver? O que é que você está ouvindo quando não devia ouvir? onde você está indo que não devia ir? O que, é que você está fazendo que não devia fazer? Agora, não é basta deixar de fazer o errado, o que, é que você está deixando de fazer, que você precisa fazer? Isso é oferecer o seu corpo, como sacrifício vivo, santo e agradável, mas a segunda coisa aqui, além de corpos consagrados, é mentes transformadas, olha o versículo 2 comigo, e não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Tem duas palavras aí que precisam ser destacadas para entender. A palavra conformar e a palavra transformar. Eu pergunto a vocês, qual é a raiz dessas duas palavras? Conformar e transformar, estou falando de língua portuguesa agora. Qual é a raiz dessas duas palavras? Forma as duas palavras têm a mesma raiz, conformar, transformar, na língua grega tinham duas palavras para forma, a palavra esquema e a palavra morfê, a palavra esquema, trata daquela forma de aparência exterior, e a palavra morfê trata daquela forma que é a essência interior, a palavra forma, esquema, é a forma que está mudando por exemplo, um menino acabou de nascer, é um menino, ou é uma menina, mas com um ano, já não é um bebê, terro mais, Eu já, alguns já tá, estão andando, já estão até falando, e aí depois com ah, 11 anos já entra uma fase, talvez de adolescência, que vai até os 19, depois começa a fase de juventude, depois começa a fase adulta, depois começa a fase madura, depois vem a velhice, e cada hora essa forma está o quê? Mudando, porque a aparência exterior, isso é esquema. Agora a palavra morfê é uma forma inalterável, por exemplo, nasceu menino, espera-se, que morra menino, não? Espera-se. Essa forma não muda. Ela é o morfê. Por exemplo, quando a Bíblia diz lá que, lá em, 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 em Filipenses, capítulo 2. Uh, eu vou fazer essa pergunta para vocês agora, para ver se vocês pegaram a ideia. Efésios, Filipenses 2,6, Pois ele, Jesus, subsistindo em forma de Deus não julgou como usurpação ser igual a Deus, forma, e, é esquema ou é morfê? Me ajudem, morfê, claro, parabéns, Jesus não tinha uma forma de Deus e deixou de ser Deus, ele, ele, ele sempre foi Deus, antes da encarnação Ele era Deus, ao assumir uma forma humana, Ele não despojou-se da sua divindade, ele continuou sendo Deus, Deus e homem ao mesmo tempo, perfeitamente homem, perfeitamente Deus. Agora vamos, feita a análise da palavra, vamos às aplicações. E não vos conformeis com este século, com este mundo. Esse mundo tem uma forma. A forma desse mundo está mudando todo dia e toda hora. O que era errado ontem é considerado certo hoje. O que era vergonhoso ontem é aplaudido hoje. Por quê? Porque a forma do mundo está mudando, todo dia e toda hora. O que Paulo está dizendo é o seguinte, não bote o seu pé nessa forma do mundo. Não se amolde a este mundo. Não deixe que o mundo formate a sua cabeça. Não deixe que o mundo dite seus valores. Não permita que o mundo é, é, formate o seu jeito de pensar, e de agir, e de falar, e de reagir. Porque esse mundo está rendido a um relativismo absoluto, é uma ética flácida, e situacional, depende da hora, depende do momento, porque é, é a ética que nós chamamos de camaleônica, você conhece esse animalzinho chamado de camaleão? Camaleão, para se proteger, pega a cor do ambiente. Então Paulo está dizendo o seguinte, você tem uma vida transformada, agora você, precisa, você tem que ter uma mente transformada, você não pode se amoldar a esse mundo, mas aí ele usa outra palavra, não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, agora eu vou pegar de novo para o português, para a teologia, vocês é que vão me dizer, olha aí, a palavra conformar, a raiz é forma, aí a forma e a é esquema ou morfê? Esquema, é a forma que está mudando. Mas transformai-vos, a palavra forma do transformar é esquema ou morfê? Morfê, justamente. porque a sua mente tem um padrão absoluto, para qual olhar, se fixar e aprender. Qual é o nosso padrão absoluto? Jesus Cristo. Você tem um padrão absoluto e o seu projeto de vida é olhar para esse padrão absoluto e sendo transformado de glória em glória, até chegar à varonilidade do varão perfeito, que é o Senhor Jesus Cristo. Está claro isso irmãos? E em vez de você se render ao relativismo deste século, você olha para um padrão que é perfeito, que é absolutamente perfeito e você vai sendo transformado pela renovação da sua mente. E aí você vai entender o que Paulo vai dizer no finalzinho aí, para que, a finalidade, para que experimenteis qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus, eu como pastor escuto muito essa pergunta, pastor, qual é a vontade de Deus para a minha vida? Eu fico sempre confuso, eu fico tantas dúvidas com isso, o que, é que Deus quer de mim? O que, é que Deus espera de mim? Qual é a vontade de Deus para a minha vida? E aí você vai notar uma coisa no ensino de Paulo, conhecer a vontade de Deus não é causa, é consequência. Você passa a conhecer qual é a boa e perfeita e agradável vontade de Deus para a sua vida, na medida em que você se oferece para Deus e é transformado. Quando você está nesse processo de ser uma pessoa parecida com Jesus, automaticamente a cortina se abre, os holofósitos se acendem e Deus está dizendo, pois agora você está experimentando, agora você está conhecendo. Qual é a boa, perfeita e agradável vontade de Deus para a sua vida? Então o primeiro relacionamento é o relacionamento com Deus. Vamos ao segundo relacionamento agora, relacionamento com os nossos, com nós mesmos, com nós mesmos. Versículos 3 a 8. Olha aí comigo, a primeira coisa que o texto vai nos ensinar é que o cristão tem uma correta ou honesta avaliação de si mesmo. Versículo 3, você pode ler o 3 comigo? Vamos lá? Porque, pela graça que me foi dada... Diga a cada um dentre vós, que não pense de si mesmo, além do que convém. Antes pense com moderação, segundo a medida da fé que Deus repartiu a cada um. Então, há, há duas coisas aí que eu chamo a sua atenção. Primeiro, há o perigo de você pensar de si mesmo, além do que convém. Você encher muito a sua bola, você encher demais o seu balão, você fica igual um pavão. Nós chamamos isso de complexo de superioridade. Você conhece gente assim? Aquela pessoa que se encontrar com você dez vezes no dia, dez vezes no dia, ela vai fazer um elogio a ela mesma? Sempre que contar uma história, ela vai ser o herói? Ela se saiu melhor? ela é a mais sábia, ela é a mais esperta, ela é a mais inteligente, ela é a mais rica, tem gente que fala de, de riqueza que não tem, ela tem uma necessidade de falar do que ela tem, e fala até o que não tem, ela sempre está na frente, sempre é o melhor, aí Paulo está dizendo, dá uma esvaziada nessa bola, não pense em você, além do que convém não, isso não é bonito não, não se elogie não, não fica bem para você, você se auto elogiar, sejam outros os lábios que elogiam você, Porque se você não tiver uma imagem boa, por exemplo, você chega num espelho, ele é convexo. Ele distorce a imagem. O espelho tem que estar limpo, tem que estar claro, não pode estar embaçado, senão você enxerga você meio meio esquisito. Agora, se há um erro de você cometer esse pecado de complexo, de superioridade, tem um outro perigo, é o complexo de inferior então ele diz assim, pense, não pense cada um de vós, a, a, a de si mesmo, além do que convém antes, pense com moderação, segundo a medida da fé que Deus repartiu cada um. Se eu tenho que pensar com, comigo mesmo, segundo a medida da fé que Deus repartiu comigo, eu não posso me, também me sentir o quê? Inferior. Você acha que tem esse problema ainda hoje? De gente que se olha no espelho e se rejeita? De gente que fica com a síndrome de gafanhoto, lembra lá? Da síndrome de gafanhoto, quando os espias de Israel foram olhar a terra e voltavam, não, a terra é boa, mas tem gigante lá, nós aos olhos, que, que, que nós somos como gafanhotos, aliás, nós somos gafanhotos, tem muito crente, irmão, se arrastando, tem muito crente aí, com autoestima lá no chão, você não passa soberbo, mas quando você rejeita o projeto, sabe o que você está rejeitando? O projetista, quando você olha no espelho e rejeita você, você está dizendo que Deus errou no projeto. Você está dizendo que o Criador cochilou com você. Então preste atenção que você tem que ter uma boa autoestima. E boa autoestima não é contrário de humildade. Não é você aceitar que Deus fez você assim. Virtudes, defeitos, pontos fracos, pontos fortes. Você é você. Com as suas limitações, mas é você. E você precisa amar você mesmo, porque se você não ama você mesmo, você não, vai ser, você não vai ser aceitado, aceitar ser amado, e não vai conseguir amar ninguém direito. Então, pense com moderação, tá bom? Cuide bem da sua autoimagem. É isso que Paulo está dizendo. Aliás, se você entendeu o que Cristo fez por você, você é uma pessoa maravilhosa aos olhos de Deus. Espírito Santo habita em você, seu nome está escrito no livro da vida, você tem o um selo de Deus sobre a sua vida, você é a propriedade exclusiva de Deus, e aí você vai melhorando a sua autoimagem. Cuidado para que isso não leve você à soberba. Bom, dito isto, ainda vamos olhar outra coisa: o cristão tem compreensão correta de seus dons espirituais, aí vamos ver a partir do versículo 4 até o 8. Porque assim como um só corpo tem muitos membros, hã? o que ele é que vai dizer aí? Mas nem todos os membros têm a mesma função, assim também nós, com quanto muitos, somos um só corpo em Cristo e membros uns dos outros, tendo, porém, diferentes dons segundo a graça que nos foi dada. Então vamos parar um pouquinho aqui. A primeira coisa que Paulo está mostrando para nós aqui é a diversidade desse corpo. Tem muitos membros. E ao mesmo tempo, ele fala da unidade desse corpo, mas é um só corpo, isso é magnífico, magnífico. Em outras palavras, eu sou um com o meu irmão, a unidade irmãos, a unidade cristã não é construída por você e por mim, ela existe, a Bíblia nos manda preservar, não criar, criar quem cria é Deus. No momento em que você recebeu a Cristo como seu salvador pessoal, você foi convertido pelo Espírito Santo, você fez parte, começou a fazer parte da igreja, é o Espírito Santo quem batiza você no corpo de Cristo. Então, Ele quem gera essa unidade, você é um, não importa se você acredita nisso ou não, você é um não é uma unidade denominacional, você é um não é com os presbiterianos, você é um com aqueles que creram no Senhor Jesus, sejam presbiterianos, batistas, metodistas, assembleia, não importa a bandeira denominacional, se a pessoa creu no Senhor Jesus, ela faz parte o quê? Do corpo de Cristo. Agora, cada um de nós é um membro diferente desse corpo, Membro é diferente desse corpo, Deus estabeleceu que uns vão ser Ouvidos, outros vão ser os olhos, outros vão ser a boca, outros vão ser os pés, outros vão ser as mãos. Quem pôs você no corpo foi Deus. Então não queira ocupar o lugar do outro, é Deus quem distribui os dons. Nessa conjuntura, tem que ter muito cuidado para não ter duas atitudes lá complexo de superioridade. Eu sou olho, eu não preciso dos pés ah, porque eu também não sou olho a ouvido, eu também não quero ser, não, cuidado com isso, Deus é quem deu os dons, é Deus quem estabeleceu cada um no corpo, nós somos diferentes, uns dos outros, com isso, a Bíblia está dizendo o seguinte, não tem desse negócio de crente autossuficiente. Não, eu sou crente, me basta a mim mesmo, eu não preciso nem de igreja, eu fico em casa e eu aliás posso ouvir os pregadores que eu quiser, eu posso ficar sentado no meu sofá e assistir uma boa mensagem, para que eu vou na igreja? Não precisa de igreja? Precisa, eu vou lhes dizer por quê. primeiro vamos pegar a ideia do corpo e membros, tem um só corpo, muitos membros, esse braço aqui é muito bom, mas se eu cortá-lo do corpo, o que que acontece com ele? Ele morre, fica inútil. Vamos pensar na outra figura da, da videira. Eu sou a videira verdadeira, meu pai é agricultor, vós sois os ramos. Você pega, uma, pega a ideia de uma, uma parreira de uva. O galho produz uva, o ramo. Se você vai e corta do tronco, o que acontece com ele? Ele morre, seca. Tem vida nele mesmo. Vamos pensar no rebanho. O que é um rebanho? É um monte de ovelhas, sob os cuidados de um pastor. Uma ovelha foge do rebanho, o que acontece com ela? se torna presa fácil, ela não se protege, vamos pensar num braseiro, você pega uma brasa, tira do braseiro, o que que acontece com essa brasa que ficou longe do braseiro? Se cobre de cinza e se apaga, então esse negócio de desigrejado não existe, crente é membro do corpo, e é preciso que ele funcione no corpo e não isoladamente agora notem vocês no versículo 5, que existe a ideia de mutualidade e membros uns dos outros, se eu sou membro um do outro, olha que coisa maravilhosa, pense comigo no nosso corpo, você está andando, uma das frutas mais bonitas, mais cheirosas e mais saborosas, chama-se manga, da manga rosa então, só tem em Minas, né? é uma coisa maravilhosa, você vai uma manga rosa, seus olhos veem a é manga, Aquilo processa lá em você, você sente o cheiro dela, você começa a salivar de vontade de comer aquela manga, mas é preciso que a mão pegue a manga, é preciso que os dentes triturem a manga, é preciso que o esôfago introduza essa manga para o estômago, é preciso que esse estômago processe essa manga, é preciso que dali se distribua para o seu corpo, para que aquilo vire a força e vigor para o seu corpo... Então o que o texto está mostrando para nós, é que o corpo, nós somos membros uns dos outros, eu preciso de você, você precisa de mim. Os dons que eu tenho, você não tem, os dons que você tem, eu não tenho. Então eu supro você e você supra a mim. Essa é a ideia de corpo. Essa é a ideia de corpo. Mas agora vem a questão dos dons, a utilidade dos dons, olha comigo a partir do versículo 6... Tendo porém diferentes diferente, os dons, segundo a graça que nos foi dada. Se profecia, ser segundo a proporção da fé. O que, que é profecia? Essa, esse dom aqui hoje é um dos dons mais confusos na igreja evangélica brasileira. Porque tem muita gente que acha que profecia é, é eu chegar para você e dizer, meu servo, eu plá, 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 como se eu fosse o próprio Deus, só para você, estou dando uma profecia. É isso que Paulo está ensinando? Não, não. Dom de profecia não é trazer uma nova revelação, irmãos preste bem atenção no que o Dr. Billy Graham disse, a Bíblia tem uma capa ulterior, cessaram-se as revelações, porque se tivesse revelação nova, tinha que estar na Bíblia, tinha que estar escrito. Paulo, entendendo isso na sua carta aos Gálatas, diz que ainda que vem um anjo do céu trazendo uma nova revelação, trazendo uma outra doutrina, além daquela que já foi posta, seja anátema. Então, o que é que Paulo está ensinando aqui com o dom de profecia? Se profecia seja a segunda proporção da fé? Fé aqui é o conteúdo da escritura, é a mesma coisa que Judas fala, batalhar pela fé. Então, o que é que um profeta hoje? O que, que é dom de profecia hoje? É alguém que se levanta no púlpito, abre a escritura, expõe a escritura. Esse está exercendo o dom de profecia. Por quê? O dom de profecia, vá rapidinho comigo lá para 1 Coríntios capítulo 14, é, para você perceber isso. 1 Coríntios capítulo 14, é... Paulo diz assim, versículo 3, mas o que profetiza, fala aos homens, edificando, exortando e consolando. A pregação tem esse propósito, qual é o propósito? É o propósito de edificar, é o propósito de exortar, e é o propósito de consolar. Aliás, é o que está escrito lá em 2 Timóteo 3, olha aí comigo por favor. Fiquem tranquilos que se eu vou no passo do gado e da criança nesse texto, não vou ficar preocupado em terminar o capítulo 12 hoje não. Nós vamos até onde der para ir, depois a gente retoma na outra aula. Se, olha segundo Timóteo 3, versículo 16... Toda a escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação da justiça, o mesmo propósito da escritura é o propósito da profecia, porque o que é profecia? É a exposição da escritura, então o dom de profecia é exatamente esse dom de pregar a palavra de Deus, de anunciar a palavra de Deus, e não de trazer visões, sonhos e novas revelações forâneas às escrituras, o que Deus de fato proíbe na sua palavra. Vamos ao segundo dom hein? Romanos 12, versículo 7, se si ministério, dediquemos-nos ao ministério. Mas me permita voltar, porque me lembrei de um texto aqui, que não pode ficar de fora, ainda na profecia. Vá comigo por favor, para a carta, primeira carta de Pedro, capítulo 4, versículo 10... o texto que eu quero usar, é porque já está falando dos dons aqui, mas eu quero usar o versículo 11, 411, você pode ler o 411 comigo? Vamos lá, 1 de Pedro 411, vamos juntos? Se alguém fala, fale de acordo com os oráculos de Deus, se alguém serve, faça-o na força que Deus supre, para que em todas as coisas seja Deus glorificado por meio de Jesus Cristo, a quem pertence a glória e o domínio pelos séculos dos séculos, chama a sua atenção para essa frase, se alguém fala, Fale de acordo com os oráculos de Deus, em outras palavras, é por isso que a Bíblia diz o seguinte, quando alguém se levantar para pregar, para profetizar, os outros julguem, julga como assim? É ser um crente beriano, não importa se é o pastor Arival, se é o pastor Hernandes, se é o pastor José, o Antônio, o Manuel, não importa quem sobe ao púlpito aqui, quando eu estou pregando, cabe a vocês a responsabilidade de estar com a Bíblia aberta, e perguntando assim, o pastor está sendo fiel? É isso que a Bíblia está dizendo, ele está expondo a palavra de Deus, porque esse é o papel do pregador, fale de acordo com os oráculos de Deus, ele não pode falar o que ele pensa, o que ele acha, o que ele gosta, o que é, está na moda, ele tem que expor a palavra de Deus está claro isso? Ok, então vamos agora para Romanos 12, 7, olha aí comigo, por gentileza, se ministério, o que é que ele diz? Se ministério, dediquemos-nos ao ministério, a palavra ministério aqui é diaconia, é o dom de serviço, meus irmãos tem pessoas que têm esse dom, preste atenção nisso, nós temos os nossos diáconos que são eleitos e ordenados para esse ofício, mas é claro que o dom de serviço não se restringe apenas aos diáconos ordenados, isso é um dom espiritual, sabe aquela pessoa que ela, ela chega no ambiente e, e ela não espera ninguém pedir ou mandar, ela já vai tomando iniciativa para servir? Ela tem o dom espiritual de serviço, então se você tem esse dom, dedique-se a ele, dedique-se a ele, Jesus foi um servo, para você ter uma ideia, até os políticos deviam entender isso, está escrito lá em Romanos 13, que ah, ah, os, os, as autoridades políticas são ministros de Deus, a palavra lá é diácono, ou seja, os nossos representantes políticos, são servidores do povo em vez de se servirem do povo. É o que Deus ensina a sua palavra. É um diácono. Terceiro dom, olha aí comigo. Versículo 7. Ou o que ensina esmere-se no fazê-lo. O dom de ensino é aquela pessoa que tem esse dom, ele tem uma obrigação, se esmerar. O que é, que é se esmerar? Se dedicar, é, se empenhar. Ele é um estudioso. Ninguém pode, não. eu tenho o dom de ensino, mas é um cara preguiçoso, ele não gosta de ler, ele, ele é preguiçoso, começa a ler um livro da Sonder, para, não, quem tem o dom de ensino, ele já tem por natureza, por natural, gostar de aprender, porque se você não aprende, você não ensina, quem cessa de aprender, cessa de ensinar, então esmere-se nisso. Se você acha que você tem o dom de ensino, louvado seja Deus, então você tem que ter uma boa biblioteca, viu? Então compra livro, então estude, então se esmere, então aprenda, então investigue, então cave mais fundo, para você trazer esse acervo para o povo de Deus. Terceiro dom, quarto dom, olha aí, versículo 8, o que exorta faça-o com dedicação. Irmãos, esse é um dom maravilhoso, porque às vezes a gente pensa que exortar, é dar bronca, né? Vou exortar o fulano, dar uma bronca nele, passar um sermão nele, não é essa a ideia que a gente tem normalmente? Você conhece que tipo de gente na igreja que acha que tem esse dom e começa a dar sermão em todo mundo? A ideia de exortação, é a ideia de estar do lado, para encorajar. É aquela pessoa que, quando o outro está... Para baixo, ele chega e dá uma levantada. É aquela pessoa que quando alguém está triste, ele chega para consolar. A pessoa está fraca, ele chega para fortalecer. E aí eu disse o seguinte, se você tem esse dom da parte de Deus, o que é que você precisa fazer? Se dedique a Ele. Cuide de gente. Coraje pessoas. Anima pessoas. Aliás, irmãos, como isso é necessário na igreja? necessário, porque gente para botar você para baixo, tem muita, mas gente para dar uma palavra de ânimo para você, dar uma B12 na sua veia, tem poucas, e Deus dotou na igreja pessoas com esse dom espiritual, e se você tem esse dom, então dedique-se a ele outro dom, versículo 8, o que contribui com liberalidade, essa é uma coisa maravilhosa irmão, sabia que não está falando de dízimo, de oferta não, ele está falando de alguém na igreja que tem o dom de contribuição, via de regra essas pessoas, Deus dota essas pessoas de recursos financeiros, materiais e que não tem o coração no dinheiro, mas tem o coração na obra de Deus e ela faz isso com o que? Com liberalidade, com mão aberta, com a mão aberta, é a pessoa que ama a Deus e não o dinheiro, e que ama a obra de Deus e não o dinheiro, e que o dinheiro que passa pela mão dela, ela tem a capacidade de abrir a mão e ofertar com generosidade, com liberalidade, outro dom, que preside com diligência, o que é dom de presidência? É aquele dom de liderança, precisa perceber que algumas pessoas... Deus dota com isso, e preste atenção, dom de liderança e cargo, não é a mesma coisa. Tem pessoas que têm cargo de liderança, mas não são líderes. Tem outros que não têm cargo de liderança e são líderes. Então o que é, que é liderança? Basicamente liderança é influência. Influência. O líder, ele, ele... ele como que absorve as pessoas, as pessoas seguem a ele, é por isso que o líder nunca é neutro, ou ele é uma benção, ou ele é uma maldição, porque sempre vai influenciar, ou para o bem ou para o mal, é por isso que quem tem esse dom de presidência, faça isso com o quê? Com diligência. Último dom que menciona Paulo aqui, quem exerce misericórdia com alegria, o que é que é dom de misericórdia? A palavra misericórdia é jogar o coração na miséria do outro, é aquela pessoa sensível à necessidade do outro, é aquela pessoa que chega na igreja, ela distingue, fulano de tal está passando uma dificuldade, eu vou lá. Ela tem antenas ligadas para essa questão da sensibilidade às necessidades do outro, e sempre está buscando socorrer isso, e faz isso não com um peso, mas com alegria, é natural, é natural. Bom, dito isto, ah, dessa relação com Deus e da relação com você mesmo, você entender quem é você, sua autoimagem imagem está boa, e você coloca os seus dons a serviço de Deus e dos seus irmãos. Agora vem a terceira relação, que é o relacionamento com os nossos irmãos, versículos 9 a 16. Então vamos dar uma olhadinha aí, nessa conjuntura linda. Primeiramente, ah, este amor, deve ter alguns ingredientes, primeiro, o amor seja sem hipocrisia, isso significa sinceridade, a palavra hipocrisia, vem de uma palavra grega, que significa ator, o que é um ator? É alguém que exerce um papel, diferente da sua vida, Real, ele se veste com outra pessoa, ele assimila a voz da outra pessoa, ele se coloca no lugar da outra pessoa e age como se outra pessoa fosse. Então, ele é o ator. Ah, quando Jesus chama os fariseus de hipócritas, por que Jesus chama os fariseus de hipócritas? Vocês lembram por quê? Eles representavam um papel, que na verdade eles não eram. Qual o papel que eles representavam? Gente santa, gente piedosa, gente que orava, gente que jejuava, gente que ofertava, gente que trazia nas roupas e nos gestos, uma capa de santidade. Mas lá por dentro eles eram outra coisa. O que Paulo está dizendo é o seguinte, que o amor não pode ser hipócrita. O que é um amor hipócrita? É quando eu chego para vocês, ô oh, irmão eu te amo tanto, lá por dentro eu falo, esse cara não vale nada. E eu para ele dizendo, você é uma benção meu irmão. Ué, mas que negócio é esse? Quando a minha boca fala algo que o meu coração não está sentindo, eu estou sendo o quê? Um hipócrita, um hipócrita. Então não fala para ninguém que você ama, se você não ama. Sabe por quê? Porque a pessoa não sabe, mas Deus vê, Deus vê. Mas essa palavra, o amor seja sem hipocrisia, que é sincero, o amor tem que ser sincero, tinha um outro contexto a, na língua a, oriental, é, a palavra sincero, vem do latim, que significa sem cera e lá no, no Oriente Médio, é, você sabe que tem muitos vasos, esse, aliás a, a, a produção de vasos lá é uma coisa maravilhosa, fica encantado com os vasos, os vasos de cera, e às vezes nessa fábrica de cera, de vasos, alguns deles saíam rachados, não tinha utilidade nenhuma, não tinha valor nenhum, tinham que ser descartados, mas e as pessoas compravam esses vasos, rachados, trincados, e cobriam essas trincas de cera, e enganava o comprador, e aí quando a pessoa ia comprar um vaso, você perguntava, eu quero um vaso sem cera, e daí via a palavra sincero, sincero significa, eu não coloquei cera na trinca, na rachadura, ou seja, eu estou falando o que é fato, eu não estou escondendo as rachaduras do meu caráter, ah, nas minhas belas palavras o amor precisa ser o quê? Sincero, então, amor seja sem hipocrisia, segunda coisa aí, além da sinceridade, é o discernimento, detestai o mal, apegando-vos ao bem, então você percebe que o crente, ele odeia e ama ao mesmo tempo, com a mesma intensidade, ele odeia o mal e ama o bem, mas para você odiar o mal e amar o bem, você precisa de quê? De discernimento. Porque se a gente não tiver discernimento, a gente acaba amando o mal e odiando o bem. Se a gente não tiver discernimento, a gente acaba amando o que não precisa amar. E odiando o que precisa acolher. Então Paulo diz que na vida espiritual nós temos que ter o que? Discernimento. Terceiro, afeição. Olha o verso 10 comigo. Amai-vos cordialmente uns aos outros com amor fraternal. Irmãos, tem duas palavras aí, que importantíssimas, amar cordialmente e amor fraternal. A palavra amar cordialmente, traz a ideia aí, a, do amor estorgue. amor estorgue é o amor de família, é o amor que pai tem para o filho. Já essa palavra, amor fraternal, é filadelfia, é amor de irmão, o que eu chamo a sua atenção aqui, é que nós devemos amar os irmãos na fé, os nossos irmãos na igreja, com o mesmo amor com que nós amamos os membros da nossa família de sangue. Família de sangue é perfeita, você ama seu irmão, sua irmã, seu pai, sua mãe, porque eles são dez, só por isso que você ama? Você acha que o seu pai tem defeito, que a sua mãe tem defeito? Você acha que o seu marido tem defeito, que a sua mulher tem defeito? Você acha que seus filhos têm defeitos? Bom, se você falar que eles são 100% perfeitos, então eles são anjos entre nós, não são filhos de Adão, acho que é, né? Agora, você deixa de amar seu pai, sua mãe, seu filho, sua filha, porque eles têm defeitos? Não. Porque você tem um vínculo com eles de sangue. Esses são sua família, são seu sangue, são sua carne. Paulo está dizendo que nós devemos amar uns aos outros da mesma maneira, como se irmãos de sangue fossem, como se membros da nossa família de sangue fossem, é com essa força que Paulo está dizendo aí. Mas que mais aí? Além de afeição, honra, olha aí, preferindo-vos em honra uns aos outros. Bom, isso é complicado, não é não? O que, que é preferir gente? preferir o seguinte, duas pessoas vão ser honradas aqui hoje, uma pessoa vai ser honrada aqui hoje, ou você ou eu. Qual é a postura que um crente toma? Não, mas eu, eu preciso honrar primeiro irmãos. vocês não estão percebendo aqui eu tenho que ser primeiro? Não, você primeiro. Eu prefiro você, eu dou a vez para você, mas eu não falo isso querendo outra coisa não porque é fácil você na hora de uma disputa, não, tudo bem, fica você, mas lá podemos eu queria que fosse eu, Ai, puxa vida, hein? o cara aceitou a proposta e acabou que, pulando a minha frente, tem dois bifes, um grande e um pequeno, qual que você pega? <risos> eu vou pegar o grande, que você ia, 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 ia desejar que o grande fosse meu mesmo, então você pega o grande, preferir honra não é isso, é você dar ao outro a honra, abrindo mão de você, meu irmão, só a graça faz isso, sua graça faz isso. Que mais? Entusiasmo, olha o versículo 11. No zelo não sejais remissos. A palavra remisso, quem me dá um sinônimo de remisso? Vocês são bons de português aí. Remisso. No zelo não sejais remisso. Remisso a ideia de lerdo. Devagar. No zelo não sejais lerdos. Sede fervorosos de espírito servindo ao Senhor que Paulo está ensinando para nós aí, é a questão do entusiasmo, os irmãos não pode ter um crente apático, apagando, desanimado, não hoje vai chover, não hoje está calor, não hoje o frio chegou, não dá para ir, porque eu estou cansado, porque eu trabalhei muito, essa semana foi difícil e toda hora que você pede alguma coisa, o cara não, não dá, porque eu tenho outra coisa para fazer, está desanimado, o cara bota um desânimo total na, na testa dele, Aí Paulo disse: não, no zelo, você tem que ser animado, você tem que ser fervoroso de espírito, você tem que servir o Senhor desse jeito. O que mais? Paciência, olha o versículo 12. Regozijar-vos na esperança, sede de paciência na tribulação, na oração, perseverantes. Meus irmãos, deixa eu dizer uma coisa para você, o que é, que é esperança, hein? é aqui que não chegou ainda, que você está esperando que chegue, aquela promoção, aquela melhoria no seu salário, ou aquela conquista, ou aquele negócio, aquela coisa que você tanto aguarda, você tem que esperar de que maneira? Se regozija na esperança. Mas agora vamos falar da esperança espiritual, qual a nossa esperança? É a glória, é o céu, é a vida eterna, na sua sentido pleno, maiúsculo, superlativo? Espera com alegria. E aí ele diz o seguinte mais. Sede paciência na tribulação. O que é tribulação? É um peso que está esmagando você. É um problema, problema de saúde, problema financeiro, problema familiar, papá, papá, paciência. Paciência na tribulação. Na oração, fica firme aí, hein? Desanima não? está orando uma semana, ora duas, já tem um mês, ora seis meses, tem um ano, continua orando, persevere na oração, aí que mais? O que ele está dizendo? Além da paciência, generosidade, olha o versículo 3, compartilhar as necessidades dos santos, o que ele está dizendo? Tem alguém na igreja que está tá passando uma magrela? Tem alguém na igreja que está desempregado e vai lá para saber se está conseguindo pagar a luz, o gás, o aluguel? Tem alguém precisando de socorro? Tem alguém precisando de uma oferta sua? Vai lá, bota a mão no bolso, ajuda esse irmão. É isso que Paulo está dizendo, compartilha a necessidade dos santos. Que mais além disso? Da generosidade, hospitalidade, versículo 13, parte B. Praticar a hospitalidade. Nessa a palavra hospitalidade aqui irmãos, é amor ao estrangeiro. Porque praticar hospitalidade com o irmão que você gosta demais, você tem é vontade que o cara vem mesmo na sua casa. Você faz até um empenho, faz até um jantar especial para ele, para ele vir. Não é disso aqui que Paulo está falando não. Paulo está falando de você abrir sua casa para alguém, é claro que tinha um contexto daquela época, que não tinha hotel, não tinha pensão, tinha muitos obreiros que faziam trabalho itinerante, não tinha onde ficar. O cara nunca tinha visto o irmão, ele está passando pela cidade, não tem lugar onde ficar, abra sua casa é de você abrir sua casa, para hospedar, é hospitalidade, que mais aí? Boa vontade, versículo 14, abençoai os que vos perseguem, abençoai e não amaldiçoeis, é a história que nós pregamos no culto da manhã hoje, a história do Edom, se alguém faz mal para você, se abençoa, se alguém amaldiçoa você, se abençoa, se alguém persegue você, você abençoa. Irmão, só a graça de Deus faz isso. Só a graça de Deus. Simpatia, olha o versículo 15 comigo. Alegrai-vos com os que alegram e chorar com os que choram. Aqui está um negócio complicado. A palavra simpatia, quem pode me dizer o significado da palavra simpatia? Vem de duas palavras gregas. patós é sofrimento, é dor. Sim é do lado de simpatia é você sofrer do lado do outro, tem uma palavra mais forte que é simpatia, que é empatia, se simpatia é sofrer do lado, empatia é sofrer dentro, é entrar na pele do outro, agora o que ele está nos ensinando aqui, é o seguinte, vejam vocês, alegrar com os que se alegra, chorar com os que choram, a psicologia diz que nós temos mais facilidade de chorar com os que choram, do que nos alegrarmos com os que se alegram, a gente é mais capaz de solidarizar-se com o outro na dor, do que celebrar com ele nas suas vitórias, isso expressa o egoísmo do nosso coração, agora o que não pode, quem esteve aqui no culto amanhã ouvindo a mensagem? Alguém teve? A maioria de vocês, o que não pode é fazer igual o Edom fez, é se alegrar com a ruína do outro. O outro está passando uma magrela, estou celebrando. O outro está sendo maltratado, estou feliz. O outro está sendo saqueado, eu ajudo a saquear. O outro está tentando escapar para não morrer, eu vou lá e entrego o cara para a morte. Não, aí é, é crueldade. A Bíblia diz que você se alegra com os que se alegram e você chora com os que choram. Mas que mais? Olha aí comigo, por gentileza. A questão da harmonia, versículo 16 atende o mesmo sentimento, uns para com os outros, meus irmãos amados, que coisa linda isso aqui, Paulo está costurando a questão da comunhão entre os irmãos, eu tenho o mesmo sentimento, um com o outro, você me ama, eu amo você, você cuida de mim, eu cuido de você, você me abençoa, abençoa você, esse é o projeto de Deus, é que a igreja seja um lugar de cura e de comunhão, mas agora eu vou sintetizar tudo isso, em apenas cinco frases, que nós falamos aqui, primeiro, você precisa ter o seu coração aberto, versículos 9 e 10, você precisa amar, amar sem hipocrisia, amar cordialmente, Amar com amor fraternal, amar preferindo o outro, em vez de você. Abra o seu coração, crente tem que ter coração aberto. Segundo, crente tem que ter não só coração aberto, tem que ter bolso aberto, olha o 13a, compartilhar as necessidades dos santos. Bolso aberto, irmãos não combina um crente, suvina, mão de vaca, pão duro, não combina. aliás, hoje eu quero tratar desse assunto, nos cultos por vir, é a bênção de você ter o bolso aberto, a alma generosa, diz a Bíblia, faz o quê? Prosperará, mas aquele que retém mais do que é legítimo, isso é pura perda, a Bíblia diz que se você semeia, você colhe. Quem semeia muito, colhe muito. Via de regra, quando você dá uma oferta para alguém, sem esperar retorno, não é barganha, não é negócio. Você recebe muito mais. Mas recebe muito mais. Não só de bênçãos espirituais, até de bênçãos materiais. Porque a Bíblia diz que quem dá o pobre a Deus, empresta, e Deus não fica em dívida com ninguém. O bem que você faz, recai sobre a sua própria cabeça, então preste atenção nisso, a, a Bíblia diz que onde estiver o nosso tesouro, aí estará também o nosso coração, se você não aprendeu a benção da generosidade, faça a prova disso. Pense aí essa semana, meu Deus, a quem que eu preciso dar uma oferta essa semana? Dê, faça uma experiência, comece, e você vai ver que revolução vai ter na sua vida espiritual. Então, coração aberto, segundo lugar, bolsa aberta. Terceiro, casa aberta, versículo 13b diz, praticar hospitalidade. Então, deixa eu dizer para você, eu fico preocupado às vezes com algumas coisas que eu vejo Brasil afora. Às vezes a pessoa faz uma casa tão bonita, tão bonita, mas tão bonita, e o sofá está tão bonito, e a mesa está tão bonita, e as coisas são tão bonitas, e o tapete é tão bonito, que a pessoa não quer que ninguém entre. É bonito demais para uma pessoa pisar. Hã? De jeito nenhum, o negócio tem que, parece, parece ser um negócio um bibilosinho, para que você tem sua casa? Não pode tocar, não pode encostar, não pode mexer, não pode pisar, não pode nada. É só para ver, é só para tirar fotografia, é só para impressionar os outros. Não é, não é a casa que vai me servir, eu que vou servir a casa. Não vou receber ninguém em casa que vai, vai, vai bagunçar, vai bagunçar. Hum, paciência gente, não faça da sua casa um ídolo, não faça dos seus móveis um ídolo... Não faça da arrumação da sua casa, um ídolo, praticar a hospitalidade, casa aberta. Quarto lugar, devemos ter lábios abertos, olha o versículo 14, abençoai os que vos perseguem, abençoai e não amaldiçoeis. irmãos amados, olha que coisa, a pessoa está falando mal de você, você fala bem dela, a pessoa faz mal para você, você faz bem para ela, quem, quem vence você desse jeito? Você já é vitorioso você desarticula a pessoa, mas finalmente, você precisa ter, coração aberto, bolsa aberta, casa aberta, lábios abertos, mas você precisa ter alma aberta, versículos 15 e 16, Alegrai-vos com os que se alegram, chorai com os que choram, tende o mesmo sentimento uns para com os outros. Então Paulo está ensinando aí, como é que você lida com os seus irmãos, mas já que vai dar para terminar nós temos aí dez minutos ainda, relacionamento com os nossos inimigos, vimos com Deus, vimos com nós mesmos, vimos com os irmãos, com os inimigos, versículos 17 a 21, primeira coisa, versículo 17, não devemos retaliar, não torneis a ninguém mal por mal, Esforçai-vos por fazer o bem perante todos os homens, retaliar é você guardar na manga, uma oportunidade, para dar o troco, em quem fez o mal para você. Pense comigo na história, ah, de José do Egito. Seus irmãos o venderam, e quando ele teve a oportunidade de se vingar, ele fez o bem. Pense comigo em Jó, seus amigos o acusaram, e ele orou por eles. Pense comigo em Jesus, foi pregado na cruz e ora pelos seus algozes, pai perdoa-lhes, porque não sabe o que fazem, pense comigo em Estevão, está sendo apedrejado, e ele ora, Senhor Jesus, não impute a eles, esse pecado, não retalie, segundo, não devemos criar conflitos desnecessários, olha o versículo 18, se possível quando depender de vós, tende paz com todos os homens, você não seja um encrenqueiro, não seja um criador de problema. Você conhece gente que onde chega, o ambiente transtorna. Ele sempre joga uma pessoa contra outra. Ele sempre cria um, um entreveiro. Ele sempre cria uma discussão desnecessária. Ele sempre gera uma briga desnecessária. Quanto depender de vós, tende paz. Com todos os homens. É claro que tem hora que você não pode sacrificar a paz, você não pode sacrificar a justiça e a verdade por causa da paz. Não, não é paz a qualquer custo, mas você não deva ser o provocador da contenda. É o que Paulo está ensinando. Terceiro princípio: não devemos vingar-nos das pessoas que nos fazem mal. Versículo 19: Não vos vingueis a vós mesmos, amados, mas dai lugar à ira, porque está escrito: a mim me pertence a vingança. Eu é que retribuirei, diz o Senhor. Então preste atenção nisso, o nosso papel não é dar o troco, não é vingar, não é devolver o mal com o mal. Vingança não é conosco, esse ato da vingança pertence a Deus, é uma apropriação indébita minha, querer me vingar, eu não posso fazer justiça com as minhas mãos, eu tenho que entregar para Deus. Lembra o que Paulo disse, ah, lá em 2 Timóteo? capítulo 4, sobre aquele indivíduo chamado Alexandre Latueiro, Alexandre Latueiro causou-me muitos males, o Senhor lhe dará paga, eu não, meu papel é perdoar, meu papel é entregar nas mãos de Deus, Deus sabe fazer, eu não sei, então, não exercer vingança. Quarto, penúltimo lugar, não devemos guardar mágoa, mas perdoar, olha o versículo 20, pelo contrário, se o teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer, se tiver sede, dá-lhe de beber, porque fazendo isto, amantuarás brasas vivas sobre a sua cabeça. Agora, preste atenção irmãos, preste atenção, que não basta só não guardar mágoa, não basta só não fazer o mal a quem faz o mal para você, o texto está no aspecto positivo, pelo contrário, se o teu inimigo tiver fome, Dá-lhe de comer, se tiver sede, dá-lhe de beber, porque fazendo isto, ou seja, não basta vocês não, o cara me fez mal, eu vou cruzar os braços, não vou desejar mal para ele, não vou fazer mal para ele e tal, bastou isso? Não. Você começa a fazer outra coisa, você abençoa ele, você ora por ele, você dá ele pão, você dá ele água, você está servindo a ele... E com isso Paulo diz, você está juntando brasas vivas na cabeça dele, preste atenção que ele é uma figura literal não, viu gente, não é botar fogo na cabeça da pessoa não, a ideia é o seguinte, você bota uma pulga atrás da orelha dele, você leva essa pessoa a ficar a pensar, por que, que eu fiz o mal para ele, eu estou falando mal dele, ele está me abençoando, ele está me servindo, o que está acontecendo? Que poder é esse? O que, que tem que essa pessoa faz isso? Qual a motivação dessa pessoa que está por trás? E ela então é incomodada espiritualmente, a repensar a vida dela. Porque você está devolvendo o mal com o bem. Finalmente, como é que você lida com o seu inimigo? Quinto lugar, não devemos ser derrotados pelo mal, mas devemos vencer o mal com o bem. Verso 21, pode ler comigo toda a igreja? Não te deixes vencer do mal, mas vence o mal com o bem, o mal não pode vencer você, você não é o derrotado, você vence o mal, de que maneira? Com o mal maior? Com truculência? Com vingança? Esmagando a pessoa? Destruindo a pessoa? Não! Você vence o mal com o bem. Então vamos sintetizar nós tratamos hoje aqui, de vidas transformadas, relacionamentos transformados, relacionamentos com quem? Primeiro, com Deus, segundo, com nós mesmos, terceiro, com os nossos irmãos, quarto, com os nossos inimigos. Agora é hora de você fazer uma pergunta, essas transformações estão na minha vida? A minha vida reflete essa mudança, nas minhas relações com Deus, comigo mesmo, com os meus irmãos, com os meus inimigos, é hora de nós orarmos a Deus, pedir Senhor faça isso comigo, restaura a minha vida e restaura os meus relacionamentos. Vamos ficar em pé? E vamos orar. Senhor Deus, nós te agradecemos nesta manhã, pelo privilégio de estudarmos a Tua Palavra. Nós te agradecemos porque um dia fomos alcançados por Tua Graça, estávamos mortos e recebemos vida. E agora Deus, nós queremos Te oferecer, nosso corpo, nossa mente, a nossa vida no Teu altar. Queremos Deus reconhecer que o que somos, somos pela Tua Graça e queremos amar os nossos irmãos, queremos servir aos nossos irmãos, queremos ter o coração aberto, queremos ter o bolso aberto, queremos ter a casa aberta, queremos ter os lábios abertos, queremos Deus que a nossa alma esteja aberta para os nossos irmãos, e nos ajude meu Deus a não pagarmos o mal com o mal, ajude-nos Deus a devolver o mal que recebemos com o bem, ajuda-nos a vencer o mal com o bem, e que desta forma a tua igreja possa ser fortalecida, edificada e reanimada na tua graça, para viver uma vida digna do teu nome, em nome de Jesus oramos, amém.